0: 지하철 역사 안에서 침묵시위를 하던 전국장애인차별철폐연대 활동가들이 4일 연속 체포됐습니다. 서울 해와경찰서는 어제 오전 8시 23분쯤 지하철 4호선 해와역 개찰구박 대합실에서 침묵시위를 하던 비장애인활동가 2명을 퇴거, 불응, 업무방해, 철도안전법 위반 혐의로 현행범 체포에 연행했습니다. 지난 13일 이형숙 서울장애인차별철폐연대 공동대표, 전날 이규식 서울장애인차별철폐연대 공동대표가 체포된 데 이어 사흘 연속입니다. 지난달 20일부터 교통약자특별교통수단 예산 271억 원 증액안 통과를 촉구하는 시위 중인 전장현은 이달 13일부터 해화역 대합실에서 침묵선전전을 이어가고 있습니다. 정부가 전액 삭감한 내년 동료지원가 사업 예산이 국회 환경노동위원회 전체 회의에서 되살아났지만 기존 23억 원에서 16억 원으로 줄어든 만큼 동료지원가들의 수도 축소될 우려가 있어 예산을 온전히 복원해야 한다는 목소리가 나왔습니다. 인천장애인자립생활센터협의회와 민들레장인자립생활센터는 최근 한국장애인용공단 인천지사 앞에서 동료지원가 예산 삭감으로 인한 해고 규탄 기자회견을 열었습니다. 이들은 동료지원가 사업 예산을 복구시켜준다고 했어도 이는 올해 예산 23억 원의 3분의 1이 날아간 예산안이며 이에 187명의 동료지원가 중에 3분의 1에 해당하는 동료지원가 수가 줄어 해고위기에 처했다고 지적했습니다. 이어 중증장애인들의 노동권 확보가 어려운 상황에서 장애인 노동자의 노동권 확보를 위해서 고용노동부가 예산 삭감을 하는 것이 아니라 장애인 고용시장의 현실을 직시하고 예산을 증가시켜야 한다며 현재처럼 장애인들의 노동시장 유입에 제한을 두는 것은 문제가 있다고 규탄했습니다. 마지막으로 장애인의 노동권을 신경 써야 하는 한국장애인고용공단은 고용노동부 산하기관이라고 하더라도 기관이 존재하는 이유에 대해 상기하고 지속적으로 높여온 장애계의 목소리에 귀 기울여 내년도 예산이 삭감돼 해고자가 나오게 될 경우 해고자들의 일자리 확보 방안을 모색해야 한다. 또한 지속적인 관심을 통해 장애인 노동자가 사회에서 배제되지 않고 포함될 수 있도록 노력해야 한다고 당부했습니다. 고용노동부가 개방형 직위였던 장애인 고용과장을 개방형 직위에서 제외한 사실에 장애계가 반발하며 즉시 개방형 직위로 되돌려 놓을 것을 촉구했습니다. 고용노동부는 지난 2017년부터 장애인 고용과장을 개방형 직위로 변경해 장애인 당사자 등도 장애인 고용정책을 다루는 자리에서 일할 수 있게 했던 것을 훈련 개정을 통해 인사혁신규정 제13조에서 개방직으로 지정됐던 장애인 고용과장이란 단어를 완전히 삭제했습니다. 이에 대해 한국장애인단체 총연합회는 성명서에서 보건복지부 장애인권익지원과장 직위는 2004년부터 문화체육관광부 장애인체육과장은 2007년부터 민간 출신 장애인당 사자를 임용하고 있다. 고용노동부에서만은 절대 안 되는 이유는 무엇인가라며 대한민국 장애인 고용을 책임지는 고용노동부에서 장애인을 고용할 기업에 장애인의 역량을 믿어달라고 하고 고용해달라고 하는 것은 어불성설이라고 꼬집었습니다. 이어 장애인 고용과정은 장애인의 고용정책을 시행하고 책임지는 중책의 자리이지 결코 공무원들의 승진기회나 수단 보직 경유지가 아니라며 고용노동부 장관은 장애인 고용과장을 개방형 직위에서 없애버린 사유를 명백히 밝히고 정당한 이유가 없다면 장애인 고용과장을 즉시 개방형 직위로 되돌려 놓을 것을 강력히 촉구한다고 요구했습니다. 한국지체장애인협회 또한 현상의 퇴보를 고집한다면 전체 장애인의 역량을 모두 끌어들여 강력한 저항에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다. 발달장애인을 동물에 비유한 천주교 신부의 발언에 대해 장애인단체가 비판의 목소리를 냈습니다. 피플퍼스트 서울센터 등 6개 장애인단체는 한국천주교주교회의 사회복지위원회 이기수 신부가 지난 10월 서울시청에서 열린 토론회에서 발달장애인들의 지능을 동물에 비유한 발언을 했다고 비판했습니다. 이들은 이 신부의 발언이 장애인의 인권을 심각하게 침해하는 등 유엔 장애인 권리협약을 위반했고 장애인을 사회에서 인정받을 수 있도록 해야 한다는 교황의 가르침에도 어긋난다고 지적했습니다. 이어 천주교 주교회의에 이 신부에 대한 징계와 재발 방지 대책을 촉구했습니다. 한국장애인개발원이 장애아 가족 양육 지원 사업 누리집을 공개했습니다. 우리집은 장애아 가족 양육 지원 사업에 대한 정보 및 현황, 17개 전국 사업 시행기관 등 관련 정보가 담겨 있습니다. 구체적으로 장애아 가족 양육 지원 사업, 돌봄 서비스, 휴식 지원 프로그램 등 사업 소개와 장애아 돌봄이 활동 안내, 정보마당 메뉴로 구성돼 관심 있는 사람은 사업별 신청 방법, 운영 현황, 전국 사업시행기관 현황 등 다양한 정보들을 확인할 수 있으며 정보마당 메뉴를 통해 모집신청 등 주요 공지사항, 가이드북, 시행기관별 활동사진 및 자료 등을 이용할 수 있습니다. 특히 장애인, 고령자 등 정보에 취약한 계층이 웹사이트를 이용하는 데 불편함이 없도록 웹접근성 표준지침을 준수해 지난 11월 웹접근성 품질 마크를 획득했습니다. 한국시각장애인연합회가 시각장애인의 버스 이용 접근성 및 안전성 향상 연구 보고서를 발간했다고 밝혔습니다. 연구 보고서에는 시각장애인이 버스에 탑승하기 위해 정류장 접근성에서부터 승하차에 이르는 과정 등타 대중교통에 비해 안전과 편의성 측면에서 매우 취약한 점에 주목하며 국내외 노선 버스 및 정류장 현황 조사, 시각장애인을 대상으로 버스 이용 만족도와 요구사항 등을 심층 조사한 내용이 담겼습니다. 또 시각장애인의 버스 이용 접근성 및 안전성 향상을 위해 버스 이용 관련 법률과 제도적 보완, 신기술 개발과 상용화, 시각장애인의 버스 이용 관련 인식 개선 사업 추진 등 다양한 방안을 제시했습니다. 연구보고서는 한국시각장애인연합회, 시각장애인편의시설지원센터 홈페이지에서 확인 가능합니다. 재난사각지대에 처한 장애인들에 대한 소방안전교육이 강화됩니다. 소방청과 한국장애인고용공단, 한국장애인개발원은 13일 장애인안전교육강화 업무협약을 체결했습니다. 이들은 장애인안전교육을 담당할 안전강사양성을 지원하고 안전한 장애인 생활 환경 조성을 위한 연구와 조사 등을 진행합니다. 또 재난 상황에 신체적으로 취약한 지체장애인과 고령자, 인지, 지각 능력이 떨어지는 발달장애인과 시각, 청각장애인에 대한 맞춤형 안전교육 컨텐츠를 개발할 계획입니다. 이상으로 12월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.